0: Qui va pouvoir frapper, frapper, qui il en a qui pour et Le pour et à les, les football, le Corner. 23 juin 1984, il fait une chaleur étouffante au Stade Vélodrome. L'équipe de France s'apprête alors à affronter le Portugal en demi-finale du championnat d'Europe. Sur leur terre, les Bleus ne sont qu'à une victoire d'atteindre pour la première fois de leur histoire la finale d'une compétition internationale. Jusqu'ici, l'histoire de l'équipe de France de football ne ressemble qu'à une succession d'échecs, qu'ils soient indignes ou honorables. Retour en 1960. Les Bleus ont cette année l'honneur d'accueillir le premier championnat d'Europe de l'histoire. Mais en demi-finale, au terme d'un match sensationnel, la France s'incline 4 buts à 5 contre la Yougoslavie. Cette défaite signe la fin d'une génération dorée coachée par Albert Bateux, déjà demi-finaliste de la Coupe du Monde 1958, et marque le début d'une longue traversée du désert. Entre échecs dès les éliminatoires et déceptions en phase de poule, l'équipe de France doit attendre le début des années 1980 pour briller à nouveau en compétition internationale. Sous les ordres de Michel Hidalgo, Michel Platini, Alain Giresse, Jean Marius Trésor ou encore Manuel Amoros, éblouissent le monde entier lors d'une Coupe du Monde 1982, ponctuée tragiquement dans un scénario connu de tous à Séville. Si le soir du drame, c'est bien la désolation qui envahit le cœur des Français, le parcours des Bleus nourrit l'espoir d'une première victoire en compétition internationale. 1984 semble l'occasion idéale pour réaliser l'exploit. D'abord, la France a la chance d'accueillir une nouvelle fois l'Euro. Ensuite, le groupe demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde n'a pas beaucoup changé. Parmi les cadres, seul Trésor, désormais âgé de 34 ans, ne sera pas dans le groupe de Michel Hidalgo. Mais depuis 1982, de nouvelles têtes ont fait leur trou dans le 11 bleu, notamment Luis Fernandez, l'un des quatre protagonistes du fameux Carré Magique, qu'il compose aux côtés de Jean Tigana, Alain Giresse et Michel Platini. Aussi, les phases qualificatives ont laissé quelques 14 européens sur le tapis. L'URSS, l'Angleterre et même les Pays-Bas, vainqueurs de l'édition 1988 ne feront pas le voyage en France. Pour autant, les huit équipes réparties en deux groupes qui disputeront la phase finale ont toutes de quoi rêver d'un exploit. Les Bleus s'en rendent compte dès le début de la compétition. Leur match d'ouverture contre le Danemark de Michael Laudrup et Alan Simonsen, le Ballon d'Or 1977, est tardu. Longtemps accrochés par des Danois particulièrement bien organisés, les hommes de Michel Hidalgo doivent s'en remettre à Platini pour s'offrir une courte victoire, 1-0. La France ne fait par contre qu'une bouchée de la Belgique, 5-0, puis sort vainqueur d'une spectaculaire rencontre face à la Yougoslavie, le bourreau de 1960, 3-2. Sur ces deux derniers matchs, Platini a inscrit deux triplés lui permettant de devenir alors le meilleur buteur de l'histoire de sa sélection nationale et semble, à 29 ans, au sommet de sa carrière. Porté par leur numéro 10, les Bleus croient plus que jamais en leur chance de victoire. Le lendemain de la victoire contre la Yougoslavie, coup de tonnerre dans le deuxième groupe l'Espagne triomphe de l'Allemagne de l'Ouest 1-0. Le rêve français d'une revanche contre la RFA prend fin aussitôt puisque la compétition s'arrête là pour les Allemands. À leur place, ce sont les surprenants portugais qui s'intègrent dans le carré final. Pourtant, un peu plus d'un an plus tôt, le Portugal ne se pensait pas sur le point d'écrire l'une des plus belles pages de sa jeune histoire. Après une défaite 5-0 à Moscou contre l'URSS en avril 1983, le coach Otto Gloria, qui a mené la sélection à une demi-finale de Coupe du Monde en 1966, prend la porte. Mais l'homme qui le remplacera, Fernando Cabrita, parviendra à totalement relancer la sélection, accrochant d'abord un ticket pour la France, puis devançant en phase de poule la RFA et la Roumanie du jeune Gheorghe Hadji. Si elle n'est pas composée de stars internationales du calibre d'un platini, l'équipe du Portugal compte dans ses rangs une majorité de joueurs évoluant à Porto et Benfica, deux équipes qui réalisent alors régulièrement des parcours européens plus que respectables. Porto reste par exemple sur une finale de Coupe des Coupes perdue contre la Juve, tandis que Benfica parvenait en 1983 à se hisser en finale de la Coupe UEFA, ancêtre de la Ligue Europa, mais s'était aussi incliné face à Anderlecht. Les Français doivent donc à tout prix éviter de prendre leur adversaire de haut, mais comme l'expliquera Jean-François Domergue, le latéral gauche qui aura un rôle clé dans cette rencontre, les hommes de Michel Hidalgo n'ont pas commis cette erreur. Le Portugal, ben bon, on. On sait déjà que c'est quand même une qualité une génération forte qui arrive, je dirais, un, plus ou moins en fin de parcours avec des joueurs de qualité, euh, Jordao, Chalana sur le point offensif, des défenseurs aussi de qualité, Bento dans les buts, enfin des joueurs qui étaient très représentatifs au niveau de leur club. Dès le début du match, les Bleus prennent donc les choses en main. Ils s'installent dans le camp portugais, grattent beaucoup de ballons dans la moitié de terrain adverse et semblent être mieux rentrés dans la partie que les hommes de Fernando Cabrita. Pour autant, le Portugal n'est pas réellement inquiété. L'entame de match est hachée, les Lusitaniens n'hésitent pas à mettre le pied et empêchent les Français de dicter leur rythme. Au fil des minutes, les Bleus semblent même se laisser endormir et leurs adversaires tentent d'en profiter via des déboulés de Jordao, le buteur du Sporting ou des frappes lointaines d'Antonio Souza, milieu du FC Porto qui n'inquiète toutefois pas Joel Batz. Après quelques minutes de flou, les hommes de Michel Dalgo se reprennent. Six et la Combe voient leur tentative de centre repousser, mais le ballon finit par retomber dans les pieds de Gires. Impeccable techniquement depuis le début de la partie, le bordelais trouve Platini à l'entrée de la surface. A peine le Turinois parvient à se saisir du ballon qu'il est fauché par un Portugais, offrant un coup franc à 20 mètres pour l'équipe de France. Tout le monde est en place. Un ah, superbe frappé de mergue et premier but français à la 25e minute de jeu par euh, le Toulousain Jean-François de mergue dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, c'est formidable pour lui. Même si le coup franc semblait mieux placé pour un gaucher, tout le monde imagine alors Platoche, maître dans l'exercice qui sévissait encore 4 jours plus tôt contre la Yougoslavie, brosser le cuir de son pied droit. Il n'en est rien. Le toulousain Domergue, appelé de dernière minute par Hidalgo, sent bien le coup et en informe son capitaine. Platini laisse faire le défenseur gauche, qui envoie une mine côté gardien. Manuel Bento, le portier du Benfica, probablement surpris de voir un autre joueur que Platini se charger du coup franc, a à peine le temps de bouger que le ballon fait déjà trembler ses filets. Domergue exulte, le vélodrome aussi. Le latéral gauche est en passe de devenir le héros de la soirée. Celui qui profite de la suspension de Manuel Amoros, habituel indéboulonnable qui a eu le malheur d'asséner un coup de boule à un Danois lors du match d'ouverture, inscrit son premier but en équipe de France le jour de ses 27 ans. Allez, 65 minutes à tenir et les Bleus iront en finale pour la première fois de leur histoire. À la suite de ce but, les Français reculent, laissent le ballon aux Portugais et attendent une erreur technique pour se projeter vers l'avant. Le bloc tricolore tient, et à la 41 e minute, les bleus mènent une contre-attaque éclair et les combinaisons du carré magique sèment le trouble dans la défense portugaise. Après une 1-2 entre Gentilgana et Luis Fernandez, ce dernier peut s'offrir un face-à-face -face avec Manuel Bento. Heureusement pour le Portugal, l'arbitre assistant lève son drapeau, hors-jeu mais gros avertissement pour la défense portugaise. À la mi-temps, les bleus sont donc devant après 45 minutes plutôt maîtrisés. Moins éclatant qu'ils n'ont pu l'être par moment en phase de poule, Platini et compagnie ont un pied en finale. En face, le Portugal, bien organisé mais trop timide, n'a pas renoncé et donnera du fil à retordre à l'équipe de France au retour des vestiaires. Pourtant, ce sont bien les tricolores qui s'illustrent les premiers après la pause. Parfaitement lancé par Platini, Luis Fernandez se présente une nouvelle fois devant Bento. Le portier de Benfica s'impose une première fois, mais le ballon revient sur Fernandez, qui ne cadre pas sa seconde tentative. Deux minutes plus tard, sur une lourde frappe des 25 mètres, Girès oblige Bento à se détendre pour détourner le ballon en corner. Le Portugal semble au bord du gouffre, mais va doucement commencer à remettre le pied sur le ballon, et même à s'installer dans le camp adverse. Mais décidément, les français semblent revenus des vestiaires avec un véritable esprit de conquête, puisque même s'ils n'ont plus la maîtrise de la possession, ils sont toujours à deux doigts de doubler la mise. Sur une contre-attaque éclair, bien lancée par Luis Fernandez peu après la cinquantième minute, Platini s'infiltre dans la surface de réparation et trouve Gires, qui bute une nouvelle fois sur un bento impérial. Une chose est sûre, le second acte est bien plus rythmé que le premier. Dans la foulée, Didier Six centre au second poteau, Gires se faufile encore et reprend le ballon de volée, mais la frappe passe de peu à côté du but portugais. Il suffit de quelques minutes aux hommes d'Hidalgo pour s'illustrer de nouveau. Cette fois, c'est le numéro 10, Michel Platini, qui, à l'entrée de la surface, enchaîne subtilement un double contact pour éliminer son vis-à-vis -vis, et un enroulé du gauche qui oblige encore Bento à l'exploit. Attention tout de même à ne pas regretter cette flopée d'occasion franche manquée, d'autant plus que les bleus vont se montrer nettement moins explosifs lors de jeux passés. A un peu plus d'un quart d'heure de la fin, le Portugal va même commencer à ressortir la tête de l'eau. Sur un corner tiré par Frasco, Fernando Gomes reprend le ballon en pivot, Joel Batz repousse du pied sur sa ligne et permet à la France de conserver son avance. Mais l'occasion a le mérite de réveiller pour de bons les hommes de Fernando Cabrita. Deux minutes plus tard, Chalana, le plus en vue des Portugais, centre parfaitement pour un Jordao totalement seul, qui ajuste sa tête et envoie le cuir dans la lucarne droite des buts de Joel Batz. Un partout, alors que les Bleus ont eu maintes et maintes fois l'occasion de se mettre à l'abri. Il reste une quinzaine de minutes, inévitablement, le spectre de Séville revient à l'esprit de chaque Français. Une nouvelle fois, la France n'est pas parvenue à arracher la qualification au terme des 90 minutes initiales car non, le dernier quart d'heure de jeu ne verra personne inscrire le but de la Gagne pour envoyer les siens en finale. Une nouvelle fois pourtant, les bleus ont failli le faire. 5 minutes après le but égalisateur, Giresse lance Platini dans la surface, mais Bento anticipe la passe du bordelais et repousse le ballon qui revient dans les pieds de Didier Six. L'attaquant déclenche directement une frappe du gauche qui, contrée, s'écrase sur la barre transversale. La France semble maudite. Les prolongations démarrent sur un rythme toujours plus intense. Des espaces se libèrent de chaque côté et ce sont les Portugais qui en profitent les premiers. Joao Pinto ajuste parfaitement un centre qui trouve la tête de Néné et ils font un Joel Bats impérial pour repousser le coup de casque asséné par l'attaquant du Benfica. Mais deux minutes plus tard, les errements de la défense française sont sanctionnés. Chalanas joue de Domergue et centre pour Jordao qui reprend le ballon de volée, lobe Bats et inscrit son deuxième but du match. Le duo Chalana-Jordao assomme les bleus, qui sont à la 98 e minute, au bord du précipice. Et les portugais sont même à deux doigts d'achever les hommes de Michel Hidalgo, puisqu'en toute fin des 15 premières minutes de prolongation, Joël Batz sauve les siens en remportant son 1 contre 1 avec Néné. Si lors de la courte pause l'ambiance est particulièrement électrique au vélodrome, les joueurs tricolores ne vont cette fois pas perdre leur sang-froid. Les bleus poussent, et le Portugal va finir par rompre. Le sauveur, Jean-François Domergue encore lui. Sur un cafouillage dans la surface portugaise, où plusieurs tirs français sont contrés, le ballon revient on ne sait trop comment sur le Toulousain, qui a juste Bento, inscrit son deuxième but du match, les deux seuls de sa carrière en équipe de France. On joue la 114 e minute, la France évite le pire, le Portugal grimace. Mais Hidalgo et ses joueurs le savent, il reste un peu plus de 5 minutes et leurs adversaires ont pris un sacré coup sur la tête. Aussi, Personne, sur le terrain, le banc, dans le stade ou devant sa télévision, ne veut revivre une séance de tir au but tant le souvenir de Séville hante encore chaque mémoire. 5 minutes pour marquer l'histoire donc. Ça sera suffisant. 119ème minute, le vélodrome est bouillant, Tigana tente une percée dans la défense portugaise. Platini, à nouveau Pigana trapper, trapper Pigana qui va pouvoir qui pour Platini et but si, de, de Platini <rire> Platini, encore lui, toujours lui. Le capitaine, le numéro 10, le buteur, le meilleur joueur, surtout de cette équipe de France et de ce championnat d'Europe. Cette fois, c'est la bonne. La France tient sa finale, la première de son histoire. La suite est connue. Platini profitera d'une erreur d'Arconada, le portier espagnol, pour offrir le titre à son pays. Si la finale reste forcément plus ancrée dans la mémoire collective, la demi-finale contre le valeureux Portugal, qui aura surpris l'Europe entière, était bien plus spectaculaire. Voilà tout pour ce deuxième épisode de Partie d'Histoire, la série présentée par Le Corner qui raconte les matchs les plus mythiques de l'histoire du football. N'hésitez pas à nous donner vos retours sur cet épisode pour pouvoir améliorer le contenu des prochains. Pour finir, je vous invite à suivre Le Corner sur les réseaux sociaux. Le site d'abord, lecorner.org, qui si vous ne le connaissez pas, traite de l'histoire du football. Mais on est aussi présent sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Et nos podcasts sont disponibles sur Deezer, Spotify, Soundcloud et Apple Podcasts. À bientôt pour un prochain épisode.